0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. En kvinne kledd i knersgrønn uniform går med bestemte skritt uten leilighet i Moskva. For å ikke legge en spor har hun lagt inn mobilen, og utenfor følger politiet med på bygningen hennes. For kvinnen, nå forkledd som et leveringsbud, er ikke hvem som helst. Hun er leder av det brygta, regimekritiske punkrockbandet Pussy Riot- Ono ska du lägga ut på en farlig färd. Du hör på uppdaterat. Jag heter Gri Veiby. Uvazhayemyye grazhdani Rossii. Dragiye druz'ya.
1: Det är 21 februari i år och i en russisk fängelsecell så strömmar Putins ord genom en radio.
0: Detta är en oundviklig del av vår egen historia, kultur och andliga
1: i stedet så sitter Maria Aliokina, lederen av den famøse gruppa Pussy Riot, og hører nøye etter. For nå sier Putin at Ukraina det blir skapt av Russland, og hinter om at en større militær operasjon er i gang.
0: Og, til demilitarisering og, demilitarisering i
1: og når Maria hører dette, så skjønner hun at noe stort er på gang og tanker om å forlate landet begynner for alvor og surrer rundt i hodet hennes, har hun
0: fortalt The New York Times. Ina Svån, du journalist här i Oppdatert. Og det er jo litt rart att akkurat denne dama skulle tenke på å forlate landet, for det här är jo en dame som har vært alt annet enn redd. Hun har brukt livet sitt på å snakke president Putin midt imot. Ja.
1: Maria, hun har jo varit med på å grunnlegge denne gruppa, Pussy Ride, som jo är en helt speciell gruppe. Det er en punk-rock-gruppe av bare kvinner, og har jo vakt veldig mye oppsikt i Russland, men også i resten av verden. Pussy Riot startet i 2011, og sprang ut fra et slags russisk kunstnerkollektiv og en feministisk undergrundskultur. Og disse kvinnene, de var jo da imot Putin og hans politikk, da spesielt den konservative familiepolitikken og innskrenkingen av homofiles rettigheter, og også seksismen de mente kvinner blir utsatt for i samfunnet. Så de begynte å lage som talte Putin mitt imot, og fremførte ofte den musiken ute blant folk som slags stønts, altså demonstrasjoner. Putin, now,
0: Og det var spesielt ett av disse stønsene som gjorde dem internasjonalt kjente.
1: I Kristi Frelsekirken i Moskva i 2012, under en gudstjeneste, så løper da fire damer fra Pussy Riot, inkludert Maria, opp foran det massive gulddekorerte altret. De har på seg fargerike kjoler og fargerike finlandshetter, og ser ganske vilde ut egentlig og begynner da å fremføre en såkalt pønkebønn. De synger og høyer og roper og beveger sig masse, og dette da til kirkegjengernes forferdelse. De synger om at Gud må sende Putin ut, og mens de det så løper nonner og andre tilskurre i motsatt retning, og det er ett kaos uten like. Det var jo da bare i noen sekunder før sikkerhetsvakter tar tak i dem og drar dem ut, og de blir da arresterte.
0: Og like etterpå så var det balaklava-kledde kvinnene og se på nyhetskanaler over hele verden. This is punk-protest like you've never seen it. The women of pussy right said they didn't regret the action for which they knew they were going to be punished. They also knew it has helped to make them a global brand for protest and dissent stönte var menst men protest mot makten den ortodoxa kyrkan hade fått under Putin och var bare ett av många stöns grupper skulle ha de nästa åren So the girls from Pussy Riot started putting their masks on and a bunch of Cossacks came out of nowhere and just started beating them up Og det at en gjeng med kvinnelige musikere har turt å si så kraftig mot en så mektig man som Putin, det har gitt dem slags helte-status i Russland, Nina.
1: Ja, det er jo veldig mange som ser opp til dem, og deres politiske kamp og engasjement. Det er jo et land som har mye censur og har en innskrenket ytringsfrihet, så det at noen tør å si fra på den måten, det har gitt dem en ganske stor fanskare. Men det har jo også fått konsekvenser for disse damene. De har jo sittet i fengsel Tidalsganger hver, og nærmest etter vart enste stønt, var eneste utdannelse, så har disse kvinnene blitt satt bak lås og slå.
0: Og det var altså grunnen til at Maria nå befant sig i denne fengselssella og hørte Putins tale strømme genom radion. Denne gangen hadde hun blitt fengslet for en Instagram-post hun hadde lagt ut som var kritisk mot Hviterusslands president og Putin-allierte Alexander Lukashenko. Og denne talen med vage trusler om invasjon av Ukraina, den ble noen dager på til virkelighet. Ja. Russland gikk da inn i Ukraina,
1: som vi vet, og det ble krig. Og Maria, som i alle år hadde insistert på å bli værende i landet og fortsette med disse politiske demonstrasjonene, hun så ikke lenger dette som mulig. Hun skjønte at hun ikke lenger kunne redde det, og tenkte
0: at nå er det kanskje på tide å komme seg ut. Og det at det ikke var håp for Russland i Marias øyne, det skulle snart få flere bevis på. For det tog ikke lang tid etter invasjonen før Putin innførte strenge regler om vad medier og folk kunne se si om krigen i Ukraina. Mange i Russland får ikke vite sannheten om det som skjer i Ukraina. Og det har blitt vanskeligere for journalister i Russland å rapportere om krigen etter att den nye loven kom. The Kremlin is criminalizing journalism about Russias invasion of Ukraine. Russian officials are building digital and legal walls to shield citizens from the truth. Men den nye loven risikerte spesielt journalister og aktivister som Maria årevis i fengsel, og man sprette det Putin anså som falske nyheter. allt alt dette overbeviste henne bare mer och mer om at hun flykte. Men det
1: var jo ikke så lett, for hun satt jo faktisk i fengsel. Men heldigvis for Marias så skulle hun få en beskjed som gjorde drømmen om å flykte litt mer realistisk. For etter flere uker i fengsel så fick hun en beskjed om at hun nå skulle zone resten av dommen i husarrest. Så da ble hun rett og slett flyttet fra fengselsceller og til den lille leiligheten hun bodde i, sentralt i Moskva. Och der ventet kjæresten Lucy Stein- hun er også Pussy Riot-medlem, og Lucy var faktisk også i husarrest, hadde vært i ett år, etter at hun hadde støttet
0: regimekritikeren Alexei Navalny. Så nå var både Maria og Lucy i husarrest sammen, og russiske myndigheter de fulgte nøye med.
1: Ja, de patrullerte jo da utenfor leiligheten jævnlig, har Maria fortalt, og det var begrenset vad de begge kunne gjøre, hvem de kunne snakke med, og ikke minst
0: vad de kunne uttale seg om på sosiale medier så alt annet en ideell situasjon for to kjente Putin-kritikere. det skulle bare bli verre for aktivister som dem. For en måneds tid etter at Russland gikk inn i Ukraina, kom Putin med en oppsiktsvekkende advarsel på TV. Men hver nødvendig, og særlig russiske nødvendig, kan alltid utgifte rettige patrioter fra kjærligheter og kjærligheter. Bak det store skrivebordet 3 gjorde Putin det tydelig at samfunnet måtte renses for det han kalte for foredre og avskom. Alltså de som var imot krigen, eller som satte spørsmålstegn ved hans valg. Og når de var rydda av veien ville Russland komme styrka ut av det, mente han. Og selv om Maria og Lucy var vant til at russiske myndigheter ikke hadde ønsket kritikken deres velkommen, så var dette en mye hardere linje.
1: Ja, dette var jo hardt selv til Putin å være og de skjønte jo da at om de blir værende så ville de være i større fare enn det de hadde vært før og i tillegg så skjedde noe annet som skulle få den til å bli enda mer sikre på at de måtte flykte ikke lenge etter at denne talen fann sted så fant en lapp på døra og der sto det at de var foredret
0: så nå begynte de å legge en plan for flykten. Men de skjønte jo at det ikke kom til å bli enkelt for det her var jo to berykta Putin-kritikere ja, de risikerte jo å bli gjenkjent og avslørt. Ikke bare det, de
1: var jo under husarrest, og det er ikke så enkelt å komme sig ut av landet når du egentlig soner en dom. Så her måtte det noe litt annet til enn å bare sette seg på bussen og dra gårde over grensa.
0: Og her hadde de jo en fordel, for de hade etter hvert ganske mye erfaring de, med å klare å unngå politiet.
1: Ja, de hadde jo i flere anledninger eh, forkledd seg som både menn i frakker og bygningsarbeidere for å unngå politiet tidligere og nå bestemte de seg for at de skulle gjøre det samme. Da kom de på noe ganske genialt. De skulle klese ut som leveringsbud. Ligner litt på det vi har här i Norge, Fudora for eksempel. Leveringsbud og leveringstjenester, hade hadde väldigt veldig populært de siste i Moskva. Mange fikk maten levert på døra, og runt om i bybildet så var det tusenvis av disse knerskgrønne draktene som drev å virre runt. Så dette var jo en veldig smart måte å ikke tiltekke seg så veldig mye oppmerksomhet på. Så Maria og kjæresten Lucy de bestilte disse draktene på nettet og så bestemte de seg for at de skulle dra hver for seg. Lucy skulle dra
0: først. Og en vårdag for ikke lenge siden så tog Lucy på seg den grønne drakta og leveringssekken pakket den med noen enkle verdisaker og kjæledyre, råtta Mr. Rat og forlot leiligheten.
1: Hun snakket ut, og det gikk
0: bra. Politiet merket ingenting.
1: Så satte hun seg i en bil med en venn, som de hadde avtalt med at skulle kjøre henne til Grønstad. Og på veien så bytta de da bil og sjåfør flere ganger for ikke å bli oppdaget. Og på en eller annen måte, som Lucy Maria ikke vil fortelle selv, så klarte
0: da Lucy å komme seg over til Litauen. Og med Lucy i trygghet, så var det bare for Maria å vente på riktig tidspunkt til å gjøre det samme. Ja, og nå hastade det litt mer enn før, for Maria fikk nemlig
1: en sjokkerende beskjed. Domen hun sona den skulle ikke lenger sones i husarrest, men den skulle sones in en fengselskoloni.
0: Og det er jo ikke bare bare, for fengselskolonier i Russland, de er brygta for å være brutale, med lange arbeidsdager, tungt arbeid, men også har det også kommet rapporter om tortur. Så nå hastade det med å komme seg ut.
1: Tidlig i mai kledde Maria på seg den samme typen grønne drakt, og gikk med bestemte skritt ut den lille leiligheten i Moskva. Et stykke unna så ble også hun plukket opp av en venn i bil, og så satte de kursen mot Hviterussland.
0: Ja, for i Hviterussland så håpet de at det kunde komme seg videre til Litauen, der Lucy ventet.
1: Ja, men også det var jo veldig risikabelt. Hviterussland hadde jo tettebånd med Russland, og Maria var jo et kjent ansikt også der, og hvis det ble oppdaget at hun hadde lagt ut på rømmen, så ville hun jo sannsynligvis bli sendt men igjen med en ny straff, og sannsynligvis en enda strengere igjen. Og i tillegg, så, fordi hun sonet denne dommen, så hadde hun ikke pass. Det hadde politiet tatt fra henne da hun kom i fengsel. Så dette her kom ikke til lå bli
0: enkelt. Og det ble det jo heller ikke. For selv om Maria kom seg ut av Russland, og in i Hviterussland, så var jo ferden langt fra over. For hun måtte jo videre. Ja, hun forsøkte da å
1: krysse grensa fra Hvitrussland over til Litauen. Men Hvitrussisk grensepoliti, de sa nei. Hun hadde hverken pass eller de riktige dokumentene med seg. Og heldigvis, på grund av det Maria selv beskriver som någon litt naive grensevakter,
0: så blev hun rett og slett bare sendt bort fra grensa igjen. Ja, så hun fick rett og slett bare gå. Men Maria ga seg ikke. Nei, nok en
1: gang tok en stor risiko og dro tilbake til grensa og forsøkte å komme seg over. Men hun fikk fortsatt nei, ble heldigvis da ikke arrestert denne gangen heller. Men hun skjønte jo nå at hun måtte legge en ny plan, for det å bare prøve å komme seg over grensa. det funket ikke. Så det hun gjorde, det var at hun la ut følere hos det internasjonale kunstner-nettverket sitt. Hun var rett og slett om hjelp, spurte der om er det noen her som kan hjelpe meg med å komme meg over Litauen på en måte og mens hun ventet på hjelp så måtte hun holde en lav profil for hun oppdaget nå at hun rett og slett hadde blitt satt på ettersøkt i Russland så for å unngå å bli tatt så så hun da gratis på steder der hun ikke trengte å bruke ID eller betale med kort,
0: sånn at hun ikke oppdaget hvor hun var og etter flere uker på rømmen så fikk hun endelig napp ja da
1: var det en islandsk performance Ragnar Kjartansson, som Pussy Riot hadde samarbeidet litt med, som strakk ut en hjelpende hånd. Han kjente til noen høyt oppi i systemet i et europeisk land. Vi vet ikke hvilket land det er, for det hadde ikke landet selv lyst til å avsløre. Men han klarte da å overbevise dette landet om å hjelpe Maria. Så de skrev ut noen dokumenter som ga henne de samme rettighetene som en EU-borger, og på en eller annen måte, eller en ukjent måte, så klarte denne kjartan å smugle inn disse dokumentene til Maria, som da gjemte seg i Hviterusland. Og med disse nye dokumentene så dro hun til grensa, og endelig etter flere uker på rømmen
0: slapp hun inn i Litauen. Så nå var Maria i sikkerhet, og kunne endelig treffe kjæresten Lucy igjen. Ja, og det var en varm velkomst hun fikk, begge var lykkelige for
1: att de var ute av Russland og i trygghet. De har jo begge sagt i intervjuer att de syntes at det at de klarte å rømme på denne måten var et ganske bra «føkk» til russiske myndigheter og Putin. Men samtidig så bærer de jo på en stor sorg. Dette er to damer som har offret frihet i årevis for å snakke Putin midt imot og være den motstemmen. Og de håper jo begge på at det å flykte aldri ble nødvendig, men nå ble det altså det. Krigen ble den siste droppen, og de skjønner jo nå at så lenge situasjonen er som den er, så kan de ikke leve det livet de vil i Russland med den aktivismen de driver på med. Mm. Men hva gjør de i dag da? Nå turnerer de rett og slett rundt i Litauen og andre steder i EU, og opptrer for ukrainske flyktninger. Det er usikkert hvor mange av de andre medlemmene av Pussy Riot som har kommet sig ut, eller som fortsatt er i Russland, det ønsker de ikke å si noe om. Potensielt fordi de også kanskje har planer om å flykte. Men en ting er sikkert, Maria og Lucy de kommer til å kjempe med nebb og klør mot uh, Potins regime, med de midlene de har tilgjengelige, som de alltid har gjort, også utenfor Russlands grenser.
0: Du har hørt på Oppdatert, en podcast fra NRK Nyheter. Og denne episoden er laget av Ina Svån, Andreas Berge og meg, Gry Veiby. Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge. Lyden du hørt kommer fra On Demand News, CNN, Vice, The Guardian og NRK. Har du tipser eller innspill, send oss gjerne en mail på oppdatert krøllalfa nrk.no. Og du, likte du det du hørte, så må du gjerne tipsen venn om oss. Og så besmalte noe kolossalt da. For 80 år siden startet tungtvannsaksjonene som skulle hindra at nazi-Tyskland fikk atombomber.
1: Jeg bruker 5000 kilo!
0: Hva skjedde egentlig før, under og etter sabotasjeaksjonene på Rukan under 2. verdenskrig? 170 sverige amerikanske fly de fylte jo hele luftrommet her. Tungtvannsaksjonene hører du først i appen NRK Radio.